1: История императорского православного палестинского общества – это во многом история замечательных, талантливых, неравнодушных людей, подаривших этому прекрасному союзу свои дарования, неутомимые труды, свое бескорыстное служение. Как будто тот источник вдохновения на Святой Земле, присутствие там Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, раскрывает во всех, кто прикасается к этой организации, к этому проекту, неожиданные для них самих грани и возможности их личности – Заместитель председателя ИППО Елена Александровна Агапова рассказала о том, что это притяжение к Святой Земле становится необходимым и неотступным.
2: Конечно, история ИППО – это такой срез. Настолько ты углубляешься, тебе становится все больше интересно. Знаете, это какой-то иной мир. Вот я погружаюсь в иной мир. Вот у меня все уходит на второй план, когда я начинаю читать переписку, а она издана. Переписка, как Николай Николаевич, царство ему небесное, «Россия святой земле» издал трехтубник. Это переписка исключительно. Во-первых, консулов, министра Горчакова, всех религиозных деятелей, Антонина Капустина, о том, что происходило на Святой Земле в тот период, когда утверждалось это русское присутствие. Это такой кладезь знаний исторических и понимания самого себя, кто ты есть, почему у тебя такое притяжение к Святой Земле. Конечно, вот как только ты по какой-то причине не приезжаешь в Святую Землю, ты понимаешь, что тебе не хватает воздуха. У меня пример. Вот какой-то духовной, мощной подпитки. Вот ты прилетел, только ступил, вот этот воздух почувствовал, вспомнил все, что ты знаешь из истории русского присутствия, какие люди, предшественники, отцы-основатели этого общества, то они такие были, что это за личности, что они сделали для утверждения русского присутствия в Святой Земле, для позиционирования России на Ближнем Востоке. Это же все и связано с историей нашего сегодняшнее пребывания там. И на ИППО смотрят там, через призму этой великой истории, и Поэтому, конечно, вот эта вот связь, невидимая, незримая связь со Святой Землей, с Храмом Гроба Господня, с другими местами Священного Писания, когда ты понимаешь, что там каждый камень дышит библейской истории, для тебя имеет первостепенное сегодня значение. И я, конечно, благодарна Богу, что вот на таком уже возрастном этапе, пройдя многие ступени, работая со многими большими руководителями нашей страны, ты пришел совершенно, вступил на другую территорию, и ты стал ближе к небесам, потому что ты занимаешься святым делом и имеешь дело со святой материей. И ты становишься другим, и у тебя появляется больше внутренних сил, больше веры, больше убежденности, больше энергии. Я вот честно вам скажу, я не жалуюсь на усталость, хотя мало сплю, много летаю, много пытаюсь доказывать на этих международных площадках, что белое это белое, а черное это черное, не надо нам как бы рассказывать сказки уважаемые господа. Поэтому вот эта энергетика Святой Земли, я думаю, подпитывает многих, кто приходит в ППО и начинает заниматься этой темой. Темой исторической, темой духовной, темой культурной, гуманитарной. Это великое благо.
1: Председатель императорского православного палестинского общества Сергей Вадимович Типашин рассказал о том, какими проектами занимается общество в 21 веке.
0: Построили школу, очень хорошую, в Ифлиеме. Там же открыли культурный центр и ИППО. Вместе с правдами великолепный центр наш парковый, культурный в Иерихоне. Там, где мы ухаживаем за живущим еще деревом Захея, маковницей, святыней, которой Иисус подходил, когда Захей там сидел смотрел на веточки. А там же улица Медведева, кстати, у нас очень красивая, Попов ее ремонтировала. Потому что Дмитрий Анатольевич был еще президентом, занимался Иерихоном. Сейчас занимаемся очень активно Сирией. Там было несколько вариантов, все-таки остановились на таком фундаментальном это строительство школы под Дамаском, там землю выделили императорского православного палестинскому общества. Думаем о школе в Иордании, Я сейчас письмо написал вместе с Сергеем Лавровым, о школе в Ливане русской. То, что делали тогда, это остается актуальной сегодня, и это действительно
1: получается. Директор Музея истории императорского православного палестинского общества Григорий Михайлович Маневич рассказал о том, как была организована школьная деятельность общества до революции.
3: Вот мало кто знает сейчас, что Россия до революции имела 102 учебных заведения на Святой Земле, да. где училось порядка 10 тысяч детей местных единовременно. Отдельно девочки, отдельно мальчики. Среди этих 102 были еще две учительские семинарии, где готовили преподаватели, соответственно, женская и мужская. А из
1: каких кадров?
3: В начале, это в самых первые годы, это были такие подвижники, как, например, Мария Александра Черкасова, которая пять школ открыла в Бейруте, в Ливане. Но уже после первых выпусков, соответственно, выпускники этих школ, у нее даже было правило, что только выпускники и выпускницы могут преподавать в этих школах. То есть из местных. Частично из российских кадров, но по мере обучения все больше и больше из местных кадров. Преподавались русский язык, можно было говорить на арабском языке. Благослужение, закон Божий, начальные предметы, рукоделия, Особенно с огромной охоты отдавали девочек туда родители, да и мальчик тоже, чтобы не болтались. Это были дети из православных семей. При этом, казалось бы, опять же, святая земля, дети из православных семей, большая часть этих школ располагалась на территории нынешней Сирии и нынешнего Ливана. Около 80 школ были в Триполе, в Бейруте, в Маолюле, в Муджидиле и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, как раз даже можно больше на территории нынешних Сирии и Ливана располагались эти школы. И более того, кто оканчивал эти школы, они могли даже в последние годы там вели тело дискуссии, преподавать английский или французский язык. Надо сказать, что, во-первых, Езета Федоровна очень много сделал. вот одно из ее деяний именно на посту нашего председателя то, что она добилась в 1912 году государственного финансирования для сирийских и ливанских школ, то есть уже не за счет общества, а за счет Российской империи. А деньги были нужны не только на обучение в самих школах, но и мы здесь, видим у нас представлен список православных сирийцев в Сирии и Палестины, которые получали образование в российских вузах. За счет общества направляюсь, мы читаем здесь, где они учились. И духовные семинарии, киевское, московское духовное семинария, киевское коммерческое училище, московский, московский университет, университет да, юридический факультет Киевского университета. Можно сказать, что мы сформировали даже православную культурную элиту, литературную, духовную, научную Ближнего Востока. Да? да. Один из антиохийских патриархов принципиально сказал, что он хочет, чтобы православная молодежь работала впоследствии не в Европе или в Соединенных Штатах, а работала на Родине.
1: Елена Александровна Агапова рассказала подробнее о том, как осуществляется на Святой Земле поддержка школ, построенных императорским православным палестинским обществом в наши дни.
2: Во-первых, России при участии императорского православного палестинского общества В 2012 году была построена школа образовательная в Вифлееме на 500 учеников Обучение в странах Ближнего Востока раздельное, как правило Это школа для мальчиков Там учатся и мусульманское население, и христианское население С прекрасным спортивным комплексом, хорошими инфраструктурными возможностями Эта школа действует Мы поддерживаем учителей, русских учителей которые отправляют русская гуманитарная миссия, возглавляемая Евгением Примаковым, внуком Евгения Максимовича Примакова, ныне депутатом Государственной Думы, большим общественным деятелем, тоже человеком, знающим очень хорошо Ближний Восток. Они издали очень хорошие учебники для детей на арабском языке, и по этим учебникам тоже идет обучение и в этой школе в Вифлееме, и в школе в Вифане, это школа для девочек, которая также исторически была связана с эпопутацией. Там вот учительницы тоже есть. Наша поддержка вот с стороны ЕПО, они живут на территории принадлежащей ППО совершенно безвозмездно. То есть мы понимаем, что это очень важно сегодня. То есть это Если... русские учителя. Это русские учителя, периодически их меняют, они там вактовым таким методом работают эти учителя. И вот сейчас мы прорабатываем вопрос строительства школы в Ливане, потому что в Ливане было очень много школ, и даже ныне здание посольства российской федерации частично консульство это здание бывшей школы и попу мы сейчас работаем над открытием уже школы в дамаске общеобразовательной. это ассад выделил участок под строительство этой школы ну вот наша миссия была выполнена мы построили школу да она такая состоящая из модулей современная и надеемся что все вопросы будут до конца урегулированы и эта школа будет открыта в дамаске это дар и попу Свободу.
1: Елена Александровна рассказала о том, как российские дети подключаются к проектам императорского православного палестинского общества.
2: На Новый год обязательно посылаем подарки новогодние детям, павших военнослужащих во время военных действий. Это известная школа, интернат в Дамаске, который патронирует жена Аса, да, Асма Аса. Мы в ней побывали в 2014 году, впервые увидели вот этих детей, погибших военнослужащих, девочки и мальчики. И вот с тех пор решили, что каждый год мы будем отправлять им подарки на Новый год. И вот и в этом году мы отправили полторы тысячи подарков в этом году тысячи подарков привет от России пишем по-арабски там отправляем рисунки от детей гимназии вот из Воронежа в прошлом году все гимназии нарисовали рисунки ну такие что дети рисуют да мир там Сирия солнце мама и они устроили выставку и прислали нам фотографии школы выставку этих работ ребят в Воронежский здесь нам помогал фонд доброта Воронежские провести такую акцию это как бы неофициально об этом никто как бы громко не говорит. Это просто стало частью нашей работы, нашей потребности душевной, да, чтобы вот как-то поддержать и детей все-таки в их нелегкой, несчастливой жизни. Потому что вот уже есть дети, которым 7 лет, которые никогда не видели и не понимают, что такое жизнь мирная, что это такое.
1: Замечательно, что российские дети, участвуя в этих проектах и ППО, готовятся стать его будущими потенциальными членами. Елена Александровна поделилась тем, как удивительно было для нее узнать, сколько людей откликнется на предложение по сбору гуманитарной помощи Сирии.
2: Могу сказать без натяжки, что императское православное палестинское общество весной 2013 года стало, по сути, первой общественной организацией в России, которая вошла на территорию Сирии под гуманитарным флагом, вот, доставив первую партию гуманитарной помощи. Всего мы оказали около 200 тонн гуманитарной помощи на сумму более 2 миллионов долларов. И самое важное было, да, чтобы эта помощь дошла. И, знаете, до сих пор приятно осознать, Узнавать, когда присылают иногда из центральной больницы Дамаска детской снимки кюветов, которые мы передали. Мы закупили на собранные деньги тогда. И когда мы туда доставили, в эту центральную больницу, люди были счастливы, врачи были счастливы, потому что мы передали аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты для дефибрилляции сердечной деятельности, каталки специализированные, укладки терапевтические, травматологические, аппаратуры было много, понимаете, у них был огромный дефицит. И кюветы для донашивания новорожденных. И вот сколько маленьких сирийцев появилось на свет, может быть, благодаря вот этой помощи российских граждан, которые через наше общество передали свои средства для сирийского народа.
1: Председатель императорского православного палестинского общества Сергей Вадимович Степашин рассказал о том, что одним из важных аспектов деятельности организации является защита христиан на Ближнем Востоке.
0: Ну и, конечно, это то, что называется защита христианцев на Ближнем Востоке. Здесь не только гуманитарная помощь. Мы, кстати, первая организация в России, которая направила гуманитарную помощь еще по линии МЧС более пяти лет назад в Сирию. Я, кстати, был первым чиновником, ну какой, правда, уже не чиновником, но общественником, скажем так, который прилетел в Сирию, когда все уже поставили, по делал крест. Уже посольство наше готово было эвакуироваться. Была часа с АСАДом, мой доктор Владимир Владимирович Путину. Ну, сейчас в Сирии ситуация, конечно, резко изменилась, что там говорить. Все-таки по ИГИЛу был нанесен серьезный удар. Сейчас вопрос восстановления, в том числе и святынь. Много нам помогает по восстановлению святыни Михаил Брич Петровский, который является почетным членом боя, возглавляет региональное петербургское наше отделение. Ну, так что вот эта работа ведется, она тоже очень интересная. Я считаю, что здесь много еще впереди.
1: Елена Александровна Агапова является руководителем общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке. И как человек очень неравнодушный, самозабвенный, относится к своей деятельности с неутомимостью, достойная руководителей, до революционного императорского православного палестинского общества.
2: Масса людей, которые очень остро восприняли ситуацию, в которой оказались ближневосточные христиане, христиане Сирии в первую очередь, после 2011 года, когда начались боевые действия на территории Сирийской Арабской Республики. Осоздав группу и вступив в контакт с лидерами, во-первых, руководителями общин христианских в Сирии, с патриархом антиохийским и всего Востока Иоанном вступив в контакт с Верховным Буфтем Сирийской Арабской Республики и многими другими религиозными деятелями Ближнего Востока, мы поняли, что мы должны собрать все усилия в один, что называется, кулак, да, и создать общественный центр и ППО по защите, вот слово подчеркиваю, защите христиан, не просто по поддержке, а по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мне было поручено возглавить этот центр. И вот с того периода после этого исторического совета и ППО, где патриарх предложил нам включиться в эту деятельность, мы стали очень системно, очень серьезно подходить к этой теме и подумали о том, что вот в условиях такого дефицита тотального, который был в связи с изоляцией Сирии от внешнего мира, в связи с принятыми санкциями односторонними экономическими со стороны стран Евросоюза, туда не поступало даже детское молоко сухое, страшный голод во многих регионах, Возник. И тогда мы решили, что мы будем оказывать гуманитарную помощь народу Сирии, независимо от конфессиональной принадлежности.
1: Елена Александровна рассказала о многих направлениях деятельности ППО на международных площадках.
2: Мы решили, что мы обязательно должны использовать возможности того, что ИППО с 2005 года имеет консультативный статус при ЭКОСОС ООН, как неправительственная организация. Этот статус дает возможность выступать на площадке Совета ООН по правам человека, участвовать в различных мероприятиях, проводить свои мероприятия, так называемые сайты венты на полях сессий Совета ООН по правам человека. И вот мы, получив поддержку Сергея Владимировича Степашина вместе с Натальей Нарочницкой, решили выйти в 2013 году, в марте месяце, на очередной Совет ООН по правам человека с темой «Сирия. Путь». К миру. Мы тоже не знали, сколько придет людей, будет ли это кому-то интересно, потому что ну, императорское православное палестинское общество тогда еще в Европе не столь было многим известно по нашей деятельности в Европе именно. На Ближнем Востоке это давний авторитет, уважение. Очень многие знают еще через историю ППО присутствие того периода, когда было более 100 школ только на территории Палестины. Только в Сирии было 86 школ под патронами да, там, императорского православного палестинского общества. Поэтому это все у людей вот, генетически передается. И до сих пор, когда мы приезжаем в тот же Леван, то иногда подходят люди и говорят, ой, а мой прадедушка, а он учился в московской школе. Вот там-то и там-то. Сеть была. И, кстати сказать, Елизавета Федоровна в период своего председательства, начиная с 1905 года до 1917 года, она сделала все, чтобы в российском бюджете была выделена отдельной строкой вот эта вот статья на обустройство, на финансирование школ и ППО на Ближнем Востоке. Ее поддержал Николай II, надо отметить. И, безусловно, школы и ППО того периода, это была такая огромная инвестиция в будущее отношения этих стран ближневосточных и народов к России как защитницы христианства. Собственно, мы это испытываем все время, мы это слышим все время от людей, живущих на Ближнем Востоке, что у них надежда только на Россию.
1: Елена Александровна поделилась, какой востребованной является гуманитарная деятельность ППО, в которой принимают участие многие члены общества, а также те, кто, может быть, и никогда не думал им стать. Но щедро откликается на предложения и проекты императорского православного палестинского общества.
2: Мы отправили модульный медицинский центр Валепа. Тоже это дары ППО. Это был где-то год назад с помощью нашей военно-транспортной авиации. Надо отдать должное, что министр обороны Сергей Шойгу откликается на наши такие предложения. Я вот сама летала полтора года назад на авиационную базу Хмимим и перевозила 20 тонн муки, собранных ППО одним бортом, а вторым бортом военно-транспортной авиации. 17 тонн лекарств вот доставила к МИМИМ и вы знаете была так удивлена я прилетела ночью под утро уже а меня встретил человек 30 это был представитель от МУФТИ, от патриарха Антиохийского от Министерства Здравоохранения губернатор Латакия я была честно говоря крайне изумлена насколько они ценят не только вот помощь не важно количество они говорят важно моральная сторона для нас что Россия нас поддерживает и что не правительство организации в лице и это общественность, да, что простые люди, вот, не облеченные там властью, они также думают о сирийцах и направляют гуманитарную помощь. И вот у нас там был митинг на этой базе, и потом я стала гостем губернатора Латайки, посетила его семью, и вот эти вот человеческие контакты, я думаю, они и делают вот более эффективные наши усилия. Не просто отправила, не знаешь, куда ты отправил, как эта помощь распределяется. А ты знаешь, ты конкретно в долину христиан, где мы тоже многих знаем Мы оказывали помощь Кисаву, когда были нападения на киса В свое время попросили, а там армянское население проживает в основном Вот точечно и зная, куда эта помощь и кому она придет Мы вот по такому принципу, начиная с 13-го года, эту помощь оказываем
1: Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы рассказываем о том, как в наши дни общественная организация, вдохновленная светлой памятью ее первых председателей, великого князя-мученика Сергея Александровича, его супруги, преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, может стать пространством любви, мира, доброты и созидания. Это императорское православное палестинское общество, которое, по словам его председателя Сергея Вадимовича Степашина, продолжает эти прекрасные традиции.
0: Ну, всяко не ослабевает. Вы знаете, сначала был всплеск такой почти спортивный, я бы его назвал. Помните, футболеры выбегали на поле и крестились, правда, неправильно. Ну, да ладно, вроде бы к чему-то пытались прикоснуться к земле, там. Вот эта вот мода, она прошла такая, пенная чуть-чуть, я бы ее назвал. Просто модно было. Тем более президент ходит, как же мне не пойти, если я начальник. Не пойму, рейтинг упадет. А сейчас те, кто действительно серьезно подходит к вере, те, кто интересуется, читает, прикасается к службе, к истории религии русской, становится все больше... Тоже люди взрослые, по-серьезному понимающие, что они и как хотят. Это раз. И второе, мне нравится, что появляется православная гимназия. Только две у меня, которые я попечительствую, я же назвал в городне и Они не знают, что там дети будут священниками. Но они изучают закон Божий. Они с утра ходят на службу. Они общаются по-другому. Там нет, вот я по той же городне могу судить. Там ни разу я не слышу, что кто-то там побил, дырак, воровал если не другие, не почище. Именно поэтому моя внучка, Аня, пошла сейчас в православную гимназию. Не в блатную школу, что рядышком можно было бы отдать. А в православную гимназию в Одинцове. То я смотрю, что как влияет на нее это общение. ненавязанное, а спокойное, спокойно, тихо. Поэтому... Если так коротко резюмировать, взрослые безусловно это серьезные люди, которые понимают, что они хотят и что им нужно. А Дети к этому подходят. Говорят, ну давайте так, есть вещи, которые может быть трудно ребяткам объяснить, не порочен Еще что-то такое, с учетом того, что мы живем в современном мире. Но очевидные вещи: не предательство, добро, не убий, гордыня первый грех, от него все исходно идут. Это очевидные вещи. Любовь, семья – это очевидные вещи. Через это и надо идти.
1: Сергей Вадимович очень радуется, когда в общество вливаются молодые силы.
0: Ну, это тот примерно, о чем я говорил, надежда, на молодежь, потому что, ну, у нас все-таки взрослые люди. На последней конференции я сказал бы, мне очень хотелось, чтобы через меньше, чем через 5-4 года здесь в зале сидело больше молодых людей, чем людей моего возраста. Это совершенно очевидно. Поэтому мы сейчас создали молодежную секцию, толковые ребята, конечно, верующие. Работаем с вузами, с институтами. Здесь есть спорт, здесь и патриотическое воспитание. Мы как-то считаем, что у нас молодые люди, это iPad, Twitter, это ничего не интересного. Ничего подобного. Их просто не знаем. Они приходят со своими удивительными идеями, так что у нас уже достаточно много молодых ребятишек, которые стали в ЛПО. Я помню, как-то у меня на совете Попова, мои значит, друзья, товарищи, что у нас вообще было принято, ни студентов, ни, ни, ни молодежь не принимать. Они не, не сознают, на что я не вышел, сказал: Вы посмотрите на Сергей Сынович и вспомните, сколько ему было лет, когда он возлел ИПО. Рот у всех закрылся. Сам-то был молодым.
1: Кстати, очень интересный вопрос. Как можно стать членом императорского православного палестинского общества? Я попросила рассказать об этом Елену Александровну Агапову.
2: Вопрос, как стать членом ИПП, я слышу очень часто. При любых форматах, на любых встречах. И молодые люди спрашивают нашему великому как бы, удовлетворению и счастью. Мы хотим как можно больше сегодня. Вот этой свежей крови вливалось, да, потому что много православных ребят, которым интересно то, чем мы занимаемся сегодня. И, конечно, мы принимаем на советах, очень тщательно, как бы, кандидатуры рассматриваем. Коллегиально принимаются решения. Два раза в год мы проводим, как правило, Советы ИППО, где принимаем новых членов. Для этого, во-первых, нужно быть как бы и понимать, какие задачи стоят перед ИППО, и принимать эту идеологию ИППО. Без этого бессмысленно вступать в ИППО. А, Во-вторых, надо как бы начинать эту деятельность, вот с чем-то приходить к нам, с какими-то идеями. Вот нужно заполнить анкету. Анкету у нас имеется на сайте Императорского Православного Палестинского общества 3 www.app.ru .ру. Каждый может зайти и посмотреть правила приема. Они достаточно, вроде бы, и просты. Заполнить анкету, получить две рекомендации от действительных членов ОППО. А для этого надо как-то проявиться уже, прийти с чем-то в ОППО, не стесняясь. И, пожалуйста, двери открыты, если убеждения ей противоречат. Если интерес есть большой, если есть чем прийти, мы были бы этому очень рады.
1: Работая над этой программой, я с огромным интересом читала дневники архимандрита Антонина Капустина. Особенно мне запомнились его воспоминания о пребывании на святой земле великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича, сыновей императора Александра II, великого князя Константина Константиновича, который в той поездке попросил отца архимандрита помолиться о том, чтобы Господь послал ему православную супругу. В музее истории ППО я увидела фотографию его сына, великого князя Олега Константиновича, который приехал по просьбе великой княгини Елизаветы Федоровны посмотреть на ход строительных работ на подворье в городе Баре. Олег Константинович погиб на фронте Первой мировой войны. Четверо его братьев – Георгий, Игорь и Иоанна Константин – погибли в шахте Алапаевска. А их сестра Татьяна Константиновна 24 года была игуменей русского Элеонского монастыря – это были дети великого князя Константина Константиновича и его супруги Елизаветы Маврикиевны. Какие же плоды Божие возрастила Россия на своей доброй земле? Подворье в баре было построено для русских паломников накануне Первой мировой войны. Его так и не успели осветить до революции. Музей находится замечательный экспонат. Это макет барградского подворья, о котором мне рассказал Григорий Михайлович Маневич.
3: Чем это уникальна фотография для нас? Тем, что вот, собственно говоря, у нас выставляется подлинный тот самый макет, который изображен. В 1913 году макеты изготовлены учениками Щусева нашего боргарского подворья в Италии. Целая история связанная с близкой очень духовно семьей для Сергея Александровича Федоровна. Это семья Константина Константиновича Великого Князя. Здесь мы видим одного из его сыновей, князя императорской крови Олега Константиновича. А сзади, видите, на заднем плане как раз перекрытие и лестница Барградского подворья. Это он в 14 году, в июле 14 -го года приезжает инспектировать по просьбе Лизайты Федоровны на отдых в Италию и заехал на определенное время инспектировать эти постройки. Дал рекомендации какие-то свои. Но это конец июля. 14-го года, начинается Первая мировая война. То Он уходит, возвращается в Россию, уже никакого отдыха не получается. Уходит на фронт, и через два с половиной месяца после этой фотографии он погибает, становится единственным Романовым, убитым в Первой мировой войне. Братьев его, четверых, которые на тот момент были на фронте, отзывают. И известно письмо из этого этой их матери, великой книгиня, которая говорит, что это неправильно. Что у меня дети выбрались передовой, что вы можете не понять меня как мать потерявшую сына, но ну, а сейчас мои сыновья должны быть на передовой. Построен был именно так подворье. Но строилось оно, это все-таки уже Первая мировая война. Поэтому не удалось ему побывать именно непосредственно под для русских паломников. А оно сначала служило перевалочным пунктом для беженцев во время Первой мировой войны, потом госпиталем. Успели осветить только Нижний храм во имя святителя Спиритона Тримифунского, но, к сожалению, началась Первая мировая война. И только в 30-х годах был освещен храм, но, к сожалению, подворье было тогда продано муниципалитету города Бари. Там существовала православная община, могла служить в храме, но за подворье монахини Николая, молодая девочка, которая приехала еще просфорницей на это подворье, так там всю жизнь и осталась, там же и похоронена. Но слава богу, в 2009 году, если мне не изменяет память, подворье было торжественно возвращено России Русской православной церкви. Сейчас это паломнический комплекс Русской православной церкви, с действующим храмом, туда можно приехать, там можно остановиться. Но изначально подворье было построено именно по инициативе Федора Непрядовского православного палестинского общества.
1: В мае этого года императорским православным палестинским обществом в Баре будет открыта памятная доска в память о преподобном ученице великой княгине Елизавете Федоровне. Об этом сказала Елена Александровна Агапова, заместитель председателя, руководитель общественного центра и по защите христиан на Ближнем Востоке.
2: Это очень важное для каждого православного человека место в Италии, город неразрывно связанный с именем святителя Николая. Это самый, пожалуй, почитаемый святой на Руси был, остается, и все мы обращаем свои взоры трудную минуту к святителю Николаю Чудотворцу. И то, что вот Елизавета Федоровна Романова, под патронатом которой было построено подворье Барградское, взялась за это и контролировала ход этого строительства и привлекла одного из лучших архитекторов, как мы знаем, Алексея Щусева, к строительству Борийского подворья. Мы просто должны только за это благодарить Елизавету Федоровну, что она сумела аккумулировать усилия многих в России и довести это строительство до конечной точки. Борисское подворье посещаемо очень, потому что те, кто едет в баре поклониться святым мощам, они все посещают подворье в баре, патриарши теперь подворье. У нас настоятель этого подвория, отец Вячеслав Протерий, является действительным членом ППО сегодня. Мы очень рады этому обстоятельству. Мы создали два года назад представительство и ППО в Баре.
1: Какими замечательными проектами полнится история императорского православного палестинского общества в наши дни? Как люди, вдохновленные образом своих великих предшественников, освященные верой и молитвой могут стать примером такой горячей, деятельной жизни во Христе. Я спросила председателя общества Сергея Вадимовича Степашина, что, на его взгляд, является основой жизни русского человека.
0: Все закладывается в семье, в основе своей. В семье. Вот Оттуда все идет. И добро, и зло. Я считаю, что это главное. Если в семье все хорошо, хорошо в стране. Когда мы это поймем, наконец-то, мы будем жить богатые, великодушные, красивые, невоинственные, но умеющие защищать себя, очень привлекательные для людей в стране. И по поводу здесь пускай будет маленькая частичка этой работы.
1: Заканчивая наш разговор, я спросила Сергея Вадимовича, помнит ли он ветку Палестины. И он прочитал несколько строк, которые послужат эпилогом нашей сегодняшней программы. Но, может быть, станут для вас началом вашей новой жизни вместе с императорским, православным, палестинским обществом.
0: Скажи мне, ветка Палестина где-то росла, где-то цвела, каким садом, какой долиной, ты украшением дала? Места и люди
3: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.